0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées
1: et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils vont changer demain. Bonjour Lucie. Bonjour Dana. C'est très heureuse de vous recevoir. Euh, Est-ce que, est que vous pourriez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas Oui,
0: bien sûr. Alors je suis Lucie Chervé, j'ai 45 ans euh, et je vis à Marseille depuis euh, une, une vingtaine d'années. Euh, je suis la fondatrice et la dirigeante de MIRORS, qui est un organisme de formation pour les managers et les dirigeants. Super. Donc, du coup, on parlera plus en détail
1: par la suite de cette entreprise, justement, que vous avez créée. Donc, euh, pour commencer, on va faire un bond dans le passé pour en apprendre un peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'environnement dans lequel vous avez grandi, de votre éducation, de votre enfance, un petit peu
0: Alors, moi, je suis née à Ajaccio par un hasard du, du calendrier parce que mes parents étaient là-bas à ce moment-là. Euh, et puis ensuite, j'ai déménagé dans plusieurs villes de france pendant toute mon enfance on déménageait à peu près tous les 3 4 ans c'est vrai que ça m'a ça m'a amené à, à être très curieuse de, de l'environnement dans lequel j'étais de, des différentes personnes que je rencontrais ça m'a donné un côté un peu nomade c'est vrai mmh. euh, que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui euh, et euh, c'est vrai que mes parents m'ont beaucoup euh, poussé dans cette curiosité de l'autre, euh, dans cette ouverture d'esprit. Euh, et ils ont réussi à me… Alors que c'est vrai que parfois c'était un âge où c'était compliqué de se séparer des copains, des copines, euh, voilà. Mm -hmm. euh, mais ils ont toujours réussi à me présenter chaque déménagement comme une opportunité de découvrir de nouvelles choses. J'ai eu, c'est vrai, un, un père euh, très investi dans, dans son travail qui m'a transmis… Euh, euh, des valeurs d'éthique, euh, d'engagement, d'humanisme de, euh, euh, et une mère aussi qui, même si elle ne travaillait pas, c'est toujours, euh, elle aussi investie dans des causes euh, sociales, humanitaires. Elle, a toujours, elle, elle était toujours dans des associations euh, euh, caritatives, très actives aussi. Donc, c'est vrai que j'ai eu des modèles... Euh, euh, voilà, d'engagement euh, dans des missions d'intérêt général euh, très fort.
1: Et parmi euh, les villes que vous avez visitées en France, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué particulièrement Parce que Marseille, par exemple,
0: vous que vous habitez aujourd'hui euh, est la ville que vous préférez <rire> Non, alors Marseille, euh, Marseille j'y ai trouvé euh, justement, j'y étais pas passé dans mon enfance. D'accord mais euh, c'est vrai que j'y ai trouvé ce côté cosmopolite, euh, très libre, avec, euh, voilà, de, de, on croise des gens de toute culture, très ouverts, avec cette, euh, cette générosité euh, spontanée euh, que, que j'adore. Voilà.
1: Du coup, je vais poser une question. Est-ce que, quand vous étiez plus jeune, quelles étaient vos passions, si vous en aviez je ne sais pas, vous pensiez déjà à entreprendre
0: plus tard Alors, je m'intéressais à, à, à beaucoup de choses. J'étais très curieuse de tout, poussée évidemment par mes parents dans cette curiosité. Euh, et c'est vrai que mon père m'a très rapidement, euh, quand il ne travaillait pas, parce qu'il travaillait beaucoup, mais quand il ne travaillait pas, il, il nous emmenait euh, visiter le coin, euh, euh, voir les éléments architecturaux ou paysagers euh, des environs. Et c'est lui qui a attisé ce, ce goût pour euh, l'architecture et comment il construit un, un paysage, comment il peut préserver aussi un paysage. Mmh. Euh, c'est vrai que ça a été très, très marquant pour moi et c'est ce qui, d'ailleurs, m'a amené plus tard à, me, à faire des études d'architecture. D'accord. Bah justement, en parlant de vos études, euh,
1: vous, avez, vous avez fait des études d'architecture parce que justement, cette passion a été transmise un peu par votre
0: père, c'est ça mm -hmm. Lui-même avait un père architecte. Donc, j'ai passé, passé mon diplôme d'architecture mmh. et puis, euh, j'ai eu quelques expériences parisiennes puisque j'ai fait mon étude, mes, mes études à Paris euh, et donc, j'ai eu quelques ex premières expériences professionnelles en agence à Paris mmh. euh, et bon là, de façon personnelle, euh, avec mon compagnon, on avait décidé de de s'exiler, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de s'exiler à Marseille, euh, et c'est en arrivant à Marseille que j'ai fondé euh, l'agence d'architecture, CDDR Architecture, euh, avec laquelle on a fait voilà, euh, des équipements publics, des concours d'équipements publics, euh, majoritairement, un peu de logement, euh, et puis euh, par la suite aussi, on a eu quelques expériences euh, euh, très enthousiasmante à Monaco pour la société des bains de mer où là c'était très différent de, évidemment de, des équipements publics qu'on pouvait euh, réaliser oui. en France
1: d'accord euh, vous avez touché un petit peu à l'immobilier si je ne me trompe pas du coup vous avez travaillé en agence
0: euh... ah bah oui, bah oui. c'est à dire que pendant, pendant 15 ans ça a été euh, mon activité c'était de, de, de concevoir euh, des projets architecturaux euh, et au delà de au-delà de concevoir euh, des, des projets, euh, ce qui m'animait, c'était surtout de, de constituer des équipes, parce qu'un projet, évidemment que c'est l'architecte qui, qui, qui le conçoit, mais il le conçoit pour un maître d'ouvrage, qui a quand même un cahier mm -hmm. des charges, qui a des besoins, euh, qui a une enveloppe budgétaire, euh, Enfin voilà, il a, il a ses contraintes à lui et puis ses désirs à lui, euh, donc il faut s'adapter à ça mais c'est aussi toute une équipe autour, pluridisciplinaire, avec des bureaux d'études, avec des entreprises ensuite, une fois qu'on arrive à la réalisation. Et c'était vraiment ce qui m'animait déjà à l'époque, c'était de constituer des équipes qui, euh, qui alimentent le projet et qui, euh, qui, qui soient toutes euh, contributeurs, qui, toutes les parties soient contributrices d'une œuvre commune. C'était vraiment ça qui me... Euh, qui m'enthousiasmait au-delà de réaliser un projet architectural. Euh, mm -hmm. C'était vraiment cette aventure humaine qui me, qui me plaisait euh, avant tout. Ça, je l'ai découvert, évidemment, euh, euh, en expérimentant. Hein. Je n'ai pas oui. fait architecture, en me disant, « Ouais, super, je vais, euh, je vais aller euh, monter des équipes autour d'un projet. » C'est en expérimentant que je me suis rendu compte que finalement, je prenais plus de plaisir à mettre les gens autour d'une table pour… Euh, ils arrivent à tous tirer dans le même sens et qu'ils puissent mmh. nourrir chacun un projet que de réaliser euh, une œuvre architecturale moi dans mon coin c'était pas trop voilà,
1: d'accord et est ce que c'est à ce moment là que l'idée de Miran, est peut-être venue ou bien euh, c'est venu après sur le...
0: ça c'est venu après c'est venu après parce que euh, donc au bout d'une quinzaine d'années il y, y a eu la euh, la crise euh, de 2008 qui est passée par là, euh, et où euh, là les, les concours publics euh, c'était euh, c'était réduit à peau de chagrin. Euh, et euh, et puis ça, ça correspondait aussi pour moi à un moment où euh, je me rendais compte quand même que les contraintes. Euh, moi j'avais fait architecture parce que euh, euh, voilà je voulais. Euh, euh, contribuer à construire un environnement qui soit euh, le plus épanouissant possible, à construire la ville de demain, à ce qu'on allait transmettre euh, à nos enfants, euh, euh, voilà, avec des valeurs très fortes. Et, et mmh. c'est vrai que j'étais quand même souvent confrontée à, à des contraintes budgétaires qui ne me, me permettaient pas, enfin, mais parce qu'il y a des architectes qui y arrivent très bien, hein, euh, mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'avais un peu de mal à à réaliser des, des bâtiments euh, qui me semblaient pas forcément pérennes. Euh, donc, j'avais déjà confié un peu de valeur aussi à ce moment-là. Euh, et je me suis dit, bah tiens, je serais peut-être plus utile finalement à faire travailler des architectes euh, voilà, de qualité euh, donc à ce moment-là, j'ai intégré un j'ai intégré un, un bailleur social. Et donc je mmh. suis passée euh, responsable d'opération immobilière euh, chez un premier bailleur social. Là, je suis restée pendant un an. Euh, ça a été une aventure formidable parce que j'ai découvert une équipe vraiment. Sachant que moi, j'avais quasiment jamais été salariée, donc euh, c'était quand même un peu le choc des cultures. Je passais de la liberté totale à euh, mmh. voilà un, une organisation euh, ce sont des grosses machines quand même. Euh, mmh. Donc, cette première expérience, elle a été euh, formidable. Euh, et puis, j'ai intégré un deuxième bailleur social où là, euh, ça a été vraiment euh, euh, un, un choc euh, assez terrible pour moi euh, avec des conflits de valeurs assez importants et euh, où j'ai tenu pendant deux ans. Et puis, au bout de deux ans, euh, c'est devenu euh, plus possible pour moi. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert euh, la PNL la programmation neurolinguistique, mmh. euh, et au départ, j'ai décidé de me former à cette technique de changement euh, euh, d'un point de vue euh, de curiosité personnelle, quoi. Euh, mmh. et, et j'ai découvert en effet euh, une, une puissance, un outil d'une puissance incroyable. Donc, j'ai fait le, la totale, hein. j'ai fait le, prat... le technicien, praticien, maître praticien et coach en PNL. Euh, et c'est dans ce parcours de formation euh, que finalement, je me suis dit, bah, tiens, euh, oui, en effet, c'est là-dedans que je veux m'engager aujourd'hui, c'est là-dedans que je veux m'investir parce que autant avant, voilà, je voulais créer des environnements par l'architecture, des environnements qui soient euh, le plus favorable possible à ce que les gens s'épanouissent dans, euh, voilà, dans, euh, dans leur lieu euh, ou d'habitation de, de, ou de travail ou de loisirs. Euh, et je me suis rendu compte que, ben, quel que soit l'environnement, si on n'était pas bien dans ces baskets, c'était quand même assez compliqué de se sentir bien, euh, quel que soit l'endroit. Euh, et c'est là qu'est née en effet l'idée de Mirrors, euh, puisque je me suis aussi rendu compte que c'était quand même euh, les dirigeants et des managers qui euh, impulsaient le, le tempo euh, dans, dans les entreprises. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment eux que je veux cibler euh, mmh. pour leur donner les outils qui leur permettent de s'épanouir et qui permettent à leurs équipes, en effet, de, de s'épanouir pleinement dans leur, dans leur boulot. En plus,
1: ça, ça allait être une de mes questions. J'allais vous demander pourquoi avoir choisi justement euh, de, de créer un organisme qui forme non pas les employés, mais les dirigeants et les managers. mais Du coup, vous m'avez donné la réponse, oui.
0: Exactement, exactement parce que euh, c'est le, le, euh, le premier pas, j'ai envie de dire. S'adresser aux dirigeants, s'adresser aux managers, euh, ça va permettre en effet de, euh, de diffuser de bonnes pratiques du bon sens et de bonnes pratiques auprès des équipes.
1: Quand vous, du coup, vous formez des dirigeants ou des managers, est-ce que vous leur euh, transmettez un, un type de management précis ou euh, comme vous avez dit, des pratiques et puis après c'est eux justement qui vont, euh, on va dire, faire à leur sauce
0: Oui, alors ça c'est une bonne question. Euh, C'est-à-dire que comme moi j'ai quand même une exigence un peu euh, poussée euh, à l'extrême, euh, je, et que je sais que la solution de Pierre ne sera pas la solution de Jacques euh, j'ai créé des formations qui sont entièrement sur mesure c'est euh, extrêmement personnalisé mmh. euh, et donc en fait c'est pas de la formation ce qu'on propose c'est euh, d'expérimenter c'est vraiment une, une expérience qui va permettre de se connaître soi mieux se connaître soi d'avoir les capacités de s'observer ce qui va permettre, en s'observant, de savoir ben, là où on est bon, là où on est moins bon, euh, qu'est-ce qui est à améliorer. Euh, et par effet de ricochet, ça va donner des outils pour pouvoir observer les autres. Parce qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui sait observer les, les personnes euh, qui sont dans son environnement, qui sait s'adapter et qui va savoir adapter son discours, euh, euh, ses, euh, ses fonctionnements, ses stratégies, en fonction des différentes personnes qu'il a en face de lui.
1: D'accord. Et
0: euh, du coup, au contraire des de qualités euh,
1: d'un bon manager, qu'est-ce que vous, enfin, vous pensez être un mauvais manager ou du moins quelqu'un qui euh, ne va pas dans le bon sens du management de ses équipes
0: <rire> C'est une question piège, ça <rire> Mauvais, un mauvais manager, qu'est-ce qu'un mauvais manager Un mauvais manager, ben, manager c'est euh, quelqu'un qui n'est pas à l'écoute, euh, qui, euh, qui ne va pas s'exprimer clairement et qui, euh, euh, du coup, ça va être source de malentendus, d'incompréhension. Euh, enfin, il y, a des tas de, il y a des tas de choses qui font que. J'aime pas ce terme de mauvais manager parce que personne n'est un mauvais manager à 100%. Euh, J'ose espérer, mais euh, en effet, il y, y a certaines pratiques qui vont euh, mettre des équipes en insécurité ou qui vont oui. venir altérer l'engagement des équipes. Euh, si on n'est pas capable d'identifier euh, la, la, la vision, la mission de l'entreprise et que du coup, on n'est pas capable de l'exprimer clairement à ses équipes, bah, c'est normal ensuite qu'on euh, ait des, 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 des équipes qui ne soient absolument pas, qui soient démotivées, qui soient désengagées. Euh, euh, voilà, c'est ça, ça, un exemple parmi d'autres.
1: Hein. Oui, tout à fait. Et puis, en plus, euh, du coup, c'est le concept de, de PNL qui vous a amené à un peu fonder le projet de Mirrors. Et il y a aussi le concept de santé mentale, du coup, qui est quand même de plus en plus important aujourd'hui euh, dans le monde du travail et qui, au final, c'est ce que un peu, vous transmettez euh, aux dirigeants que vous essayez de faire passer
0: ah bah Bien sûr, bien sûr. Euh, ça participe, évidemment, euh, puisque maintenant, il y a même des obligations légales. Les entreprises mmh. ont à, à, voilà, à préserver la santé mentale de leurs salariés. Euh, donc, évidemment, que c'est devenu euh, une des missions de l'entreprise, euh, et notamment euh, avec ces nouvelles pratiques euh, de télétravail euh, qui compliquent un peu euh, la donne euh, mmh. mais où il faut être d'autant plus vigilant c'est-à-dire comme on n'a plus les personnes on n'est plus en contact direct et quotidien avec les personnes il faut être d'autant plus vigilant en effet, sur euh, bah, les petits signes qui peuvent montrer qu'un tel, en ce moment, il a des difficultés, euh, euh, que ce soit organisationnel ou relationnel, euh, ou euh, il montre des signes de fatigue. Euh, voilà, C'est en ça qu'un bon manager, il est observateur, il est à l'écoute euh, et il sait euh, déceler très rapidement euh, les signes qu'un tel ou un tel… Euh, voilà, il y a quelque chose à, à aller voir là.
1: D'accord. Euh, J'ai une question sur Mirrors justement, d'où est-vous est le nom euh, de Mirrors
0: Alors Mirrors, ça fait référence au miroir, oui. euh, et ça a deux significations, c'est-à-dire que nous, en tant que formateurs, on essaie d'être les miroirs, parce qu'on euh, a une fâcheuse tendance quand on s'observe à aller quand même regarder ce qui nous convient. Hein euh, et nous, le but du jeu, c'est vraiment de mettre des miroirs euh, à 360 autour des personnes qu'on va former euh, pour aller aussi essayer de voir ces angles morts, hein, euh, c'est-à-dire euh, de pouvoir déceler euh, euh, ces, ces, ces aspects que, que, qui seraient propices à améliorer euh, soit en effet son fonctionnement, soit les échanges avec les autres. Autre, soit même pour, pour soi, tout seul, pour être plus à l'aise, voilà pour se lever le matin avec plus d'entrain. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, la deuxième chose, c'est de donner les clés extrêmement pragmatiques. C'est en ça que la PNL est euh, un outil euh, incroyable et d'une puissance euh, inégalée, selon moi. Euh, c'est de donner des clés qui vont permettre à toutes ces personnes formées euh, D'être en capacité de s'observer ensuite, d'être leur propre miroir et d'aller voir, en n'ayant plus d'angle mort, d'aller voir euh, ben, ce qui peut dysfonctionner à certains moments, ce qui peut être pénalisant, euh, ce qui fait qu'en effet, on n'est pas très à l'aise dans telle ou telle situation et de pouvoir mettre en place des fonctionnements qui vont nous permettre de, voilà, de fonctionner euh, beaucoup plus euh, euh, sereinement. D'accord. Donc, voilà l'idée de, de tous ces miroirs-là.
1: Ok, c'est super beau, c'est très philosophique, j'aime beaucoup. Euh, justement, en parlant un petit peu de philosophie, j'ai vu que vous aviez une citation sur LinkedIn qui est euh, « Diriger et apprendre ne sont pas dissociables » Donc de euh, Kennedy. Euh, pourquoi avoir okay. choisi cette citation
0: Parce que pour moi, un, di un dirigeant, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui sait qu'il a en permanence à apprendre, euh, à apprendre sur lui-même parce que son environnement ne sera jamais le même, parce que l'entreprise est une matière mouvante. Donc, selon les étapes où en est l'entreprise, eh ben oui, forcément, on ne va pas agir et interagir de la même manière. Si on a une entreprise de 10 salariés ou si on a une entreprise de 500 ou 5000 salariés, forcément, que, euh, voilà, on ne va pas, on va pas euh, agir de la même façon. On ne va pas voir les choses de la même fa façon. Euh, et donc, un, un bon dirigeant, pour moi, c'est quelqu'un qui, euh, qui sait qu'il euh, aura à apprendre tout au long de sa carrière, déjà, de, de son entreprise, de lui-même, mais aussi des autres. Parce que selon les personnes avec qui euh, il interagit, euh, eh bien, forcément, que, il va falloir qu'il s'adapte et l'intelligence, c'est en… Euh, euh, la capacité à s'adapter, pour moi, un dirigeant intelligent, c'est celui qui sait qu'en effet, il va se former tout au long de son parcours. Et euh, toujours dans
1: cet esprit philosophique, est-ce que vous, vous avez une philosophie de vie
0: euh, Oui, une philosophie de vie, c'est de. <rire> moi, je suis très orientée résultats et solutions. Et donc, c'est vrai que ma philosophie de vie, c'est euh, quelles que soient les embûches, euh, quelles que soient. Euh, euh, les cailloux qu'on a dans la chaussure c'est de dire bon ben ok on se pose euh, on enlève sa chaussure, on regarde le caillou et puis ben, soit il est joli on le garde et on en fait quelque chose euh, voilà on décide d'en faire euh, je sais pas moi un euh, euh, un presse-papier, soit on décide que ben non, ça n'a pas d'utilité, et on va le poser. Donc voilà, c'est cette philosophie d'essayer de, de voir toujours ce qui peut être positif et constructif dans ce qu'on vit. Et c'est vrai que ce qui me caractérise, c'est que ma, ma vie professionnelle a beaucoup tenu compte aussi de ma vie personnelle. C'est-à-dire que, mmh. mais comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, hein, euh, on le voit pour des personnes qui, qui peuvent être euh, euh, médiati médiatiques ou médiatisées. Euh, qui vont aller euh, créer une association ou s'engager euh, dans une cause parce qu'au niveau personnel, ils ont été euh, confrontés à, à ce sujet-là, ils ont eu à traverser une épreuve. Euh, donc voilà, c'est d'arriver à transformer quelque chose qui peut parfois être douloureux en quelque chose de positif et de constructif. Et c'est ce qu'on fait aussi euh, au sein de Mirrors. C'est euh, pour les personnes qui sont euh, dans ces situations-là euh, d'arriver à, à leur faire toucher du doigt, c'est de dire, ben, tu vis ça, tu sais que ça ne te convient pas et qu'est-ce que tu décides d'en faire mmh. En quoi est-ce que ça peut devenir quelque chose de constructif pour toi Oui, tout à fait. En quoi ça devient une opportunité Donc, c'est vrai que moi, j'ai ce côté-là euh, très, très euh, présent euh, d'être très solution, quoi, de dire, ben, OK, euh, là, il y a un problème. Euh, eh ben, quelle va être la solution et en quoi ce problème, finalement, va enfin, m'enrichir
1: Mmh. Et, euh, et justement euh, en parlant d'aller de l'avant de et de, de toujours faire en sorte de trouver des, des solutions est-ce mmh. est que vous pouvez nous parler du projet de, de la chose que ce soit personnel ou professionnel dont vous êtes la plus fière aujourd'hui
0: euh, je ne dirais pas que j'ai une chose dont, dont je suis particulièrement fière après ce dont je suis fière c'est justement ce, ce parcours qui a été le mien euh, dans sa globalité, c'est-à-dire que euh, j'ai toujours eu à cœur de, de contribuer euh, à une cause commune, à un bien commun, à quelque chose qui est utile pour la pour la société, pour l'humain. Euh, non, pas que les animaux ne m'intéressent pas ou, ou suis, pas du tout ça, mais c'est vrai que euh, <rire> je suis particulièrement attachée à l'humain et et c'est vrai que je, je suis fière de ça, de, de dire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, euh, j'ose espérer que ça a permis de contribuer à un bien-être, un mieux-être euh, pour l'humain, pour la société, quelque chose dont je peux être fière euh, qu'on va transmettre à nos enfants. Il y a beaucoup cette histoire de transmission aussi euh, aux mmh. générations futures. Euh, mmh. Donc, ça s'exprime évidemment différemment selon les personnes. Il y en a, il y en a ça va être sur l'écologie, sur la santé. Sur, voilà. et, et moi, ça, ça a pu être à un moment donné dans l'architecture. Aujourd'hui, euh, voilà, ça va être d'accompagner en effet les personnes et les entreprises euh, dans le fait de générer des environnements de travail euh, qui soient le plus serein et sain possible euh, pour que les personnes puissent se réaliser au mieux. Voilà, je, je, je suis plutôt fière d'une ligne conductrice, si je puis dire. D'accord.
1: Euh, et du coup, j je vais un peu vous, vous poser des questions orientées plutôt vers l'avenir, puisque c'est l'intitulé de notre podcast. Euh, Qu'espérez-vous du management du monde de l'entreprise pour le monde de demain
0: ah, ce que j'espère, c'est un maximum d'environnement de travail euh, se recentre euh, autour de, voilà, de, de, de ce capital humain. Quoi. Que les entreprises puissent prendre conscience que en effet, leur cœur, ce sont les personnes qui les constituent. Et que si elles ne savent pas prendre soin de ces personnes, si elles ne sont pas attentives, si elles n'ont pas à cœur de les élever, entre guillemets, c'est-à-dire les, 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 les pousser à aller vers, vers toujours un, un mieux, et pas en termes de rendement, bien que le rendement vienne du fait que les gens se sentent bien quand même. Hein, voilà. euh, ben, elles, pour moi, elles sont, elles sont vouées à disparaître. Donc, j'espère… <coughs> Qu'en effet, l'entreprise de demain sera celle, mais ça commence déjà, hein, euh, c'est déjà en marche, sera celle qui, euh, qui prend soin de ses collaborateurs puisque le collaborateur a remplacé le mot salarié euh, et qui euh, veut les faire grandir, euh, euh, a envie de les amener à, à, à contribuer eux-mêmes, à, à s'épanouir dans la mission qui est la leur, dans, cette, dans mmh. une mission sociétale.
1: Et pour euh, parler de quelque chose d'un peu plus personnel, peut-être, euh, quels sont vos objectifs professionnels ou personnels ou rêves que vous souhaiteriez réaliser dans les prochaines années
0: Alors, ça, j'en ai, ai plein. Moi, j'ai 10 rêves à la minute, mais il euh, euh, faut choisir. C'est ça. C'est mon, mon grand dilemme, ça. Euh, <rire> mon rêve dans les prochaines années, ce serait. Euh, mais c'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire que ma vie personnelle colore en effet c'est vrai mes expériences personnelles viennent colorer mon parcours professionnel et c'est vrai comme euh, j'ai été confrontée ces dernières années parce que voilà euh, mon père était malade et je, je l'ai perdu il y a huit ans maintenant et que ensuite ma mère a eu la maladie d'Alzheimer et qu'elle euh, a été obligée d'être dans une structure spécialisée enfin, où elle est encore actuellement. Donc, c'est un domaine qui m'attire et c'est vrai que je voudrais, là, à moyen terme, à court et moyen terme, orienter les formations qu'on propose vers les dirigeants de structures médicalisées, les EHPAD, les hôpitaux, les cliniques, parce que je pense que c'est d'autant plus important, non pas que je veuille délaisser les entreprises, mais je pense que c'est d'autant plus important euh, puisque leur mission c'est de prendre soin des autres, euh, donc leur donner les outils euh, de bon sens hein, pour être bienveillants, euh, euh, pour être euh, eux-mêmes plus sereins, euh, voilà, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de m'investir euh, et qui me, qui me tient en ce moment particulièrement à cœur.
1: Parmi oui, avez... c'est bien parce qu'il bah, vaut mieux en avoir plein que. Eh oui, tout à fait. On
0: a pas de <rire> choix comme ça.
1: Voilà. Mais écoutez, mm -hmm. c'était ma dernière question. Euh, oui. Mais Merci pour cet entretien. C'était très intéressant. Et merci à vous écouter. Très beau parcours. Et en tout cas, merci euh, bah, d'avoir accepté cette invitation encore une fois. Et euh, on vous souhaite plein d'honneur pour le site. Merci
0: beaucoup. Merci, Vanna. Merci.
1: C'est la fin de cet épisode d'Avenir. Le podcast créé par la société Telescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de
0: l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Telescope.
1: Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast.telescope.com.